0: Guten Tag. Nach längerer Corona-Pause habe ich wieder die Gelegenheit bekommen, einen neuen Podcast aufzunehmen. Und wieder, glaube ich, habe ich einen interessanten Menschen hier neben mir, der viel zu erzählen hat. Er wird gleich von sich selber hoffentlich vieles preisgeben, was für uns wichtig ist. Wir werden uns über einige Themen unterhalten. Heute bei mir ist Miguel well Freund. Hallo Miguel.
1: Damit geht's schon los, lieber Andreas? Es das heißt Miguel.
0: Miguel, das kommt woher? Das kommt da ist
1: aus dem Spanischen. Ne, und, und das U ist nur dafür da, dass das G ein G ist und kein. G. Danke. Das ich
0: nein, äh, das habe hat,
1: gelernt, damit umzugehen. Aber
0: das, das, das jetzt
1: mit dir eine Stunde, das hätte ich nicht ausgehalten.
0: Ich auch nicht. Dann hätte ich auch mit meiner italienischen Frau Ärger bekommen, die sehr gut Spanisch spricht. Aber dass es aus dem Spanischen kommt, hat ja, ja. einen Grund, weil ja. du in Venezuela geboren genau. bist. Vielleicht kannst ja. du ein bisschen was erzählen wie du von Venezuela hierher gekommen bist.
1: Also das war 1960, da war ich gerade sechs Jahre alt, mit einer KLM-Maschine nach Lissabon. Sehr gut. Weil man äh, zur damaligen Zeit noch nicht äh, von Caracas bis äh, Frankfurt direkt fiel. an einem Stück fliegen konnte. Äh, hab also in, in, in Lissabon das erste Mal europäischen äh, Boden berührt. Äh, dann sind wir weiter äh, in, die, in, in die Schweiz. Da waren wir aber nur kurze Zeit. Und sind dann nach Landau in der Pfalz. Äh, das war aber auch noch nicht das Ziel. Sondern das Ziel war eigentlich Saarbrücken, wo meine Mutter herkam. Meine Mutter war aus einer Familie, die ursprünglich aus Polen kam. Und äh, in Saarbrücken, der Vater, also der Groß, mein Großvater, hatte dort ein Schuhgeschäft. Und die waren am Tag, bevor die Transporte äh, in den Osten gingen, von einem äh, Saarbrücker Polizisten gewarnt worden. Äh, ich muss euch morgen holen. Äh, verschwindet und zerbrücken grüne Grenze Nach war Frankreich. das kein Problem das würde man vielleicht sagen müssen äh, ich bin Jude ja so äh, die sind also über über zerbrücken meine Mutter hat dann im, im Widerstand gearbeitet äh, das hat sie uns immer erzählt wir haben das nicht ernst genommen und als sie dann in Rente ging bekam sie tatsächlich von den Franzosen eine Ehrenrente für die Zeit dort das waren 50 Mark oder so etwas, aber sie war unheimlich stolz darauf. Mit, das, Recht. Ne? mit ja. Recht. So. Mein Vater kam aus Olmütz, Olomotz, äh, damals Tschechoslowakei oder äh, Böhmen-Mähren. Äh, der ist mit seiner Familie nach Theresienstadt. Dort ist ein großer Teil bereits äh, verstorben dann weiter nach Auschwitz und von Auschwitz dann zu Fuß nach Dachau, wo er dann 45 von den Amerikanern befreit wurde und als Displaced Person äh, nach
0: Venezuela gegangen ist. Und da haben sie sich dann kennengelernt? Dort
1: haben sie sich dann kennengelernt und äh, ich war dort auch in einem äh, spanisch sprechenden Kindergarten und äh, als ich dann bei einem Fußballspiel im Garten auf, auf Spanisch, Jesus um, um Hilfe bat, äh, hat meine Mutter gesagt, äh, so kann ich das Kind nicht erziehen. <lacht> Und dann sind wir zurück nach Deutschland. Äh.
0: Und das war dann dein erster Kontakt mit Europa und dann auch mit Deutschland? Das Vorher. war dann
1: mein erster Kontakt.
0: Sprachst du Deutsch oder wie, wie habt ihr euch zu Hause? Die,
1: die, die Familie hat überwiegend Deutsch, also mhm. zu Hause Deutsch gesprochen. Die, die Großmutter mütterlicherseits hatte, äh, väterlicherseits hatte äh, überlebt. Die sprach nur Deutsch. Mhm. Und so haben wir damals zu Hause alle nur Deutsch gesprochen.
0: Und dann kommst du so als Sechsjähriger hierher und dann in die Schule.
1: Komme ich als Sechsjähriger hierher in die Schule. Zerbrücken war. Das war ein, 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 ein Dorf, vorsabrücken Riegelsberg, hatte eine Grundschule äh, mit einem katholischen und einem evangelischen Schulhof. Und äh, ich musste damals die erste religiöse Entscheidung treffen, nämlich äh, gehst du jetzt auf den evangelischen Schulhof und oder auf den katholischen Schulhof. Der evangelische, das war kleiner, aber die hatten auch die kleinere Toilette, so dass ich, für, die war sauberer dadurch, so dass ich mich damals entschieden habe, äh, auf den evangelischen Teil
0: zu gehen. Gut. So. Und dann irgendwann äh, bist du ja in Ports gelandet. Mit der Familie vermutlich. Hm. Oder bist du alleine nach Porz? gegangen?
1: Hm. Wir sind dann nochmal sechs Jahre später, 66, 67, 66 nach Portz. Äh, und äh, dort habe ich dann gelebt bis 85, 86, äh, weil ich eine Frau aus Düsseldorf geheiratet habe, der ich vieles zumuten konnte, also zum Beispiel aus Düsseldorf nach Köln zu kommen. Aber nicht Ports. Oh. Das war ihr nicht äh, weltstädtisch. Das müssen genug. jetzt die
0: Ports ertragen. Das jetzt. müssen
1: sie ertragen. Das äh, erste Haus, das wir hatten in Brück, da konnte man vom Dachstuhl aber Ports noch sehen. Das mhm. war der erste Kompromiss.
0: Gut, und dann hast du studiert und äh, hast deine Wurzeln hier in Köln gefestigt. Also du bist dann ja,
1: aber äh, es gibt viele. Also ich bin, wie gesagt, äh, 85 aus 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 hm. äh, Aber wenn ich mit mit äh, äh, vielen Kölnern spreche, die gehen immer noch davon aus, ich sei doch Porzer.
0: Kein richtiger Kölner.
1: Kein richtiger, bin <lacht> eingemeindet worden. 1975, am 01.01.1975 ich, wurde ich volljährig und gleichzeitig Kölner. Das war eine Schwi schwierige Nacht in der Sporthalle damals, war, war nicht einfach.
0: Gut, jetzt äh, hast du dann deinen beruflichen Werdegang äh, gemacht, du bist äh, Jurist. Ja. Oder? Richtig Jurist und hast verschiedene Funktionen. Wenn du da was du erzählen möchtest, kannst du gerne darauf eingehen. Aber du hast viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Du bist übrigens, hast das gleiche gemacht wie ich, bist in die SPD eingetreten und bist, wie du mir gesagt hast, immer noch überzeugter Sozialdemokrat. Das ist im Moment ja auch wieder ein bisschen einfacher, weil die Menschen wieder zuhören. Aber es ist nicht immer einfach.
1: Also ich bin 1972 in die, in die SPD eingetreten und... Das war eine Zeit, wo man davon ausgehen konnte, dass man, wenn man Wahlkampf gemacht hat, am Ende des Tages, am Wahltag, am Abend auch gewonnen
0: hat. Für die äh, Jüngeren, das war die Zeit, wo Willy Brandt sehr entscheidend war. Zum Beispiel,
1: war. zum Beispiel. Ich habe dann 1982 mich entschieden, mich in der Synagogengemeinde zu engagieren äh, und habe in der SPD eigentlich kaum noch was gemacht. Äh... Das hat sich vor zwei Jahren geändert und wenn du dir das letzte Wahlergebnis anschaust, da habe ich wieder mitgemacht, ne, gibt es ein, 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 eine Übereinstimmung mit, mit den Anfang 70er Jahren? Ja, ja. ne, also es kann sein, dass also es da einen Zusammenhang gibt. Dich ne? hören. Genau.
0: <lacht> ja, also die, die SPD und ähm, du hast die Synagogengemeinde angesprochen. Ja. Du hast äh, vorhin von der ersten religiösen Entscheidung gesprochen in der Schule. Das war ja ein bisschen mehr so äh, Ironie oder ein bisschen äh, humorvoll. Äh, was, aber was hat Religiosität äh, in deinem Leben für eine Rolle gespielt? Diese, war das jetzt eine bewusste Entscheidung, in der Synagogengemeinde aktiv zu werden? Oder war das ein nein,
1: nein, 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 nein. Also wir, wir waren zu Hause, waren wir äh, humanistisch geleitet. Äh, natürlich, äh, die, die, die Fünf Bücher Mose haben eine ganze Menge an, an Humanismus. Äh, das Godesberger Programm weist auch schon darauf hin. Äh, aber ich bin... Ich aufgewachsen bei den Jungsozialisten und der SPD. Ich war in Ports Bezirksvertreter. Ich war Ortsvereinsvorsitzender. Ich hatte nichts zu tun mit, mit, mit der jüdischen Gemeinde. Ich habe verfolgt, was, was, was im Judentum passiert. Aber ich war selber nicht, nicht aktiv. Ich bin mit 13 Jahren zur Bar Mitzvah gegangen. Ich konnte deshalb, hebräisch lesen. Aber, aber das war's dann auch. Und 1982 äh, hat die SPD die Idee gehabt, äh, man müssten als Sozialdemokraten sich stärker in der Gesellschaft verankern und man muss in sogenannte Vorfeldorganisationen.
0: Also Sportvereine, Sportvereine, äh,
1: Kirchengemeinden ja. und ähnliches. Sportvereine war damals schon nicht unbedingt mein, mein Ding. Und äh, Kirchengemeinde hatte ich nicht und ich habe dann auf einem Juso-Unterbezirksparteitag oder Unterbezirkskonferenz Sally Kessler getroffen. Hm. Sally Kessler war lange Zeit in der im Kölner Rat Vorsitzender vom Sozialausschuss, äh, Sozialdemokrat und Vorstand der Kölner Synagogengemeinde.
0: Also Kontakt kam über Menschen, über, über einen Menschen. Und
1: der hat ja. mich, mich, mich angesprochen, hat gesagt, Ja, du bist doch doch Jude, wa warum kommst du nicht äh, zu uns? Und dann bin ich 82 in die Kölner Synagogengemeinde, habe dort gleich einen Studentenverein gegründet, weil organisieren war etwas, das hatte ich das liegt in der gut. SPD gel gelernt. Sehr erfolgreich, äh, war dann 1983 äh, in der... Kölner Gemeindevertretung und als Sally Kessler dann ein Jahr später starb, wurde ich sein Nachfolger im Vorstand der Kölner Synagogengemeinde. Und das habe ich dann 15 Jahre äh, gemacht. Und
0: bist gerade jetzt wieder in diesen Gemeinderat hineingewählt worden.
1: Mhm. Habe dann eine Auszeit genommen, mhm. weil ich gesagt habe, das ist nicht gesund, wenn man zu lange äh, auf demselben Stuhl sitzt. Für einen selber nicht, aber auch nicht für die Organisation oder die die Gemeinde. Und bin jetzt gerade vor zehn Tagen
0: äh, wiedergewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Dann gibt es noch die äh, christlich-jüdische Gesellschaft äh, in Köln. Da bist du stellvertretend. Oder jüdisch-christliche, christlich-jüdische.
1: Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
0: Äh, ich habe mir ja vorgenommen, bei dem Podcast was zu lernen. Also ja, das
1: ist... Äh, hat auch lange gedauert. Ich ja. habe mich erst 2000 entschieden, in diese Organisation einzutreten, weil ich immer gesagt habe, ich brauche das nicht. Hm. Und Jürgen Wilhelm hat mich damals gebeten. Und das habe ich dann gemacht und habe es eigentlich keinen Tag bereut. Bin jetzt über 20 Jahre da drin. Versuche, über die Gesellschaft etwas gegen Antisemitismus und Rassismus zu tun. Äh, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir da nicht sehr erfolgreich sind, weil der, das wird nicht weniger, sondern eher mehr. Äh, aber auf der anderen Seite, wir haben mittlerweile eine Fülle von Projekten, wir haben eine Fülle von Veranstaltungen. Äh, also insoweit, wenn, wenn ich nicht gerade depressiv bin, ist eigentlich eine, eine Erfolgsgeschichte.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ja. Also die die, äh, die Beurteilung, dass es äh, nicht besser geworden ist, dass äh, ich habe ja äh, auch schon in diesem Format schon mehrfach erzählt, äh, ich war äh, Sprecher im NSU-Untersuchungsausschuss. Mhm. Ich habe verschiedene andere. Jetzt gerade äh, wieder äh, die ganzen Anschläge, die, die wir in den letzten zwei drei Jahren erlebt haben. Äh, auch gerade, was auch zum Beispiel im Bereich der Polizei äh, in Frankfurt passiert ist und überall. Das sind ja so Sachen, die man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen hat können, mhm. äh, die mich dann nochmal doppelt und dreifach getroffen haben und eigentlich bei mir dann eben halt äh, jetzt nicht unbedingt eine Depression ausgelöst haben, sondern eher auch genauso zu sagen, äh, ich äh, möchte da, wo ich es kann, helfen, dass es eben nicht wieder dazu kommt. Auch mit meiner eigenen Familiengeschichte, dass mein Großvater, der praktizierender Katholik war, in Schutzhaft bei den Nazis war. Das trägt man ja auch mit sich rum. Ich meine auch deine deine Lebensgeschichte und das, das deiner Vorfahren und Großeltern und Urgroßeltern, das, das hat ja alles mit uns zu tun. Das mhm. nimmt man ja gar nicht so erstmal wahr, sondern das kommt von alleine. Es kommt dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt erst später, wo man sich darüber Gedanken macht und dann erklärt sich vielleicht vieles, was man in seinem Leben angefangen hat oder was man gemacht hat oder was einem wichtig war. Und ich ich finde dieses Engagement, was du da an den Tag legst, das halte ich für unwahrscheinlich wichtig. Für mich stellt sich dann immer die Frage auch, wie kann man es weitergeben? Wie kann man das der nächsten Generation geben? Ist, ist das eine Aufgabe? Sehen wir das nur so? Oder wir, irgendwann sind wir nicht mehr da, früher oder später. Und dann muss das ja weitergehen, weil das eine Daueraufgabe ist. Wie, wie macht das diese Gesellschaft? wie 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 Also, also
1: ich denke, zunächst einmal müssen wir... Äh, alten weißen Männer, hm. äh, Frauen übrigens auch, hm. äh, die, die, die die Kraft haben zu sagen, wir müssen das nicht auf, auf immer tun. Hm. Und äh, ich bin froh, dass in den Organisationen, in denen ich bin, äh, wir Generationswechsel haben. Äh, das heißt also, sowohl in der kölnischen Gesellschaft haben wir jetzt gerade wieder neu gewählt, unter in, äh, knapp die Hälfte sind äh, unter 50. Das ist für eine Organisation, wo die Vorstandsmitglieder alles äh, kölner auch waren, die ordentlich über die 70 waren, ist das ein riesiger Wandel. Mhm. Und auch jetzt in der Synagogengemeinde, die Kollegen, mit denen ich kandidiert habe, da war die Hälfte unter 40. Und das halte ich für wichtig. Weil wir werden das nicht immer machen, Doch.
0: Und wir dürfen es auch nicht zu lange machen, das ist auch für, weil es, wenn es zu lange ist, ja. dann ist das genau, was du sagst, genau. wenn man an seinem Posten klebt oder wenn man ja. meint, man ist unentbehrlich, das ja. wird nichts. Dann.
1: So und, und das Schöne ist, es gibt dann immer noch irgendeine Aufgabe, also es muss nicht dieselbe sein, die man schon gemacht hat, abgesehen davon, dass das langweilig ist auf die Dauer.
0: Hm. Kannst du, du, hast die Projekte angesprochen. Was ist so das Wichtigste oder was sind die wichtigsten Projekte, die im Moment von der Gesellschaft gemacht werden? Die auch, werden die wahrgenommen in der Stadtgesellschaft? Ja, hm. ja.
1: Also zunächst einmal, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von, von Projekten im Bildungsbereich, die auch staatlich gefördert werden wo wir versuchen, äh, sowohl äh, Empowerment zu machen für Leute, die Opfer von Rassismus oder Antisemitismus werden. Die Ausstellung Du Jude, mhm. ein, ein Schimpfwort auf Schulhöfen. Äh, da dann, dann, dann müssen Kinder und, und auch deren Eltern und die Lehrer erst lernen, damit umzugehen. Äh, aber genauso äh, ist es Rassismus etwas, was nicht nur äh, Juden betrifft, sondern wir haben, in, in Köln äh, sind wir so vielschichtig und es trifft alle. Also zu, zu glauben, äh, der, der Türke neben mir, der Moslem neben mir sei weniger betroffen als ich als Jude, nur weil ich ein, 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 eine andere Geschichte habe, ist ein Trugschluss. Wir sind alle betroffen und äh, diese Ismen werden immer brutaler. Früher war das im, im, im Hinterzimmer, äh, am, am, am Stammtisch, in der Kneipe, aber nicht offen. Mittlerweile ist es offen, du kannst in Köln, äh, wenn du draußen sitzt mit ein paar Freunden, kann es sein, dass du angemacht wirst, weil weil du eine Kippa trägst? Ja, oder geschlagen, wir haben das oder, schon ein paar ne, Mal gehabt, ne? Das haben wir ja alles ge hm. gehabt und, und gesehen. Hm. Wir haben jetzt gerade auf die äh, Moschee in, in Ehrenfeld wieder wieder einen ja, Brandanschlag stimmt. gehabt. Mhm. Ne? Also es, es kann jederzeit passieren.
0: So Und auch das Internet natürlich. Ne? Das und das Internet, das also es, nicht, ist,
1: es ist äh, eigentlich unerträglich, was hm. dort in den sozialen Medien teilweise äh, abgeht. Das ist das eine. Das zweite, was die kölnische Gesellschaft macht, und das ist etwas, an, an dem ich stark beteiligt bin, wir haben vor ein paar Jahren gesagt, es ist doch eigentlich ein Skandal, dass wir in dem Kölner Dom, der ja eigentlich unser aller Dom ist, eine ganze Reihe von antijüdischen Artefakten sind. Also Bilder, Skulpturen, Holzschnitzereien, wo du deutlich erkennen kannst, hier sollen Juden diffamiert werden. Und dann gibt es Leute, die seit Jahren darauf hinweisen. 2008 hat es ein Seminar gegeben von der Karl Rana Akademie. Und das haben wir aufgegriffen in der kölnischen Gesellschaft und haben uns an das Domkapitel gewandt. Und nach einer langen Phase des Stillstandes hat es dann tatsächlich ein, ein Gespräch gegeben. Und das Domkapitel und die Kölnische Gesellschaft haben zusammen einen Arbeitskreis gebildet, der gesagt hat, wir wollen mal schauen, wie wir mit diesem Thema umgehen. Nicht in, in der Form, dass wir eine Flachs nehmen und, und, und alles weg damit, so kannst du mit Geschichte nicht umgehen, sondern kontextualisieren. Ja. Also zum Beispiel in, in äh, New York ist jetzt ein, eine Skulptur von Thomas Jefferson einfach weggenommen ja. worden. Der, der Mann hat immerhin die, die, die Unabhängigkeitserklärung geschrieben. Ja. ja, er hat auch 650 Sklaven, aber äh, so, so, so kann man das, das Thema
0: nicht, nicht Oder behandeln. Oder alle, alle, die jetzt... Ähm ja als als Forscher oder als als auch als Besatzer oder als ja. schlimme äh, unterwegs ja. waren aber die ja. äh, das alles wegzuradieren, das, ja. das geht nicht so. man kann es erklären ne?
1: aber was wir geschafft haben über diesen Arbeitskreis ist zum einen wir haben vor zwei Jahren dieses äh, ein, ein, ein Domblatt ein, ein Buch das vom äh, Domverein herausgegeben wird und in dem die damalige Diskussion äh, dokumentiert war das ist neu aufgelegt worden und wir hatten jetzt im Sommer eine Ausstellung, die noch im Dom zu sehen ist, die war damals im Domforum, mit einer Broschüre, in der die Sachen gezeigt werden. Und es gibt einen kleinen Führer, damit kann man dann im Dom herumgehen und sich die Sachen anschauen und es wird erläutert. Und dann hat das Domkapitel gesagt, ja, das ist ja schön, dass wir das machen, ne? aber eigentlich, wir müssten diesen Kunstwerken etwas entgegenstellen. Und da gibt es jetzt einen ein, äh, äh, Ausschuss, den das Domkapitel äh, eingerichtet hat, dass sich damit beschäftigen soll, Kunstwettbewerb oder irgendwas Vergleichbares, äh, was man da tun kann. Und ich habe das äh, Vergnügen, vom Domkapitel in dieses Gremium mitberufen worden zu
0: sein. Das ist aber doch, der, das ist doch eine nachhaltige Arbeit. Also das heißt doch, da, da passiert doch etwas, was im Ende, man kann es nachlesen, wenn man will, man kann es finden, man kann diesen Gang machen mit, dem, genau. diesem, äh, mit der Broschüre und äh, es wird hoffentlich auch weitergehen. Ja. Das sind ja so Projekte, die, die die halte ich für unwahrscheinlich wichtig, und die die weil die einfach auch die Möglichkeit den Menschen geben, ich sag mal, den normalen Menschen, die mit diesen ganzen Problemen irgendwie im Alltag überhaupt nichts zu tun haben, wenn sie es wollen, können sie sich angucken und sie können daraus ihre Lehren ziehen. Ich komme mal über diese äh, Geschichte und über dieses dieses Beispiel als Projekt äh, zu, der, äh, zu dem 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland und speziell auch in Köln. Hier ist ja, wenn man sich die Bücher anguckt, die älteste, äh, nördlich der Alpen, die älteste Gemeinde, jüdische Gemeinde, in Europa und wir haben viele unterschiedliche Veranstaltungen jetzt erlebt in dem Jahr. Es gab sehr werbewirksame Sachen und so weiter. Ich finde das alles in Ordnung. Ich finde das auch wichtig. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, wo ist die Nachhaltigkeit? Was passiert eigentlich am 1. Januar 2022, wenn das Jahr vorbei ist? Machen wir dann so weiter? Wie können wir das? Und ich, das ist gar kein Vorwurf, sondern einfach wirklich die Frage, wer in dieser Stadt, Wer in diesem Land, und ich bin ja noch Politiker, ich sitze im Landtag, ich bin auch in der Härtefallkommission für Opfer des Nationalsozialismus, also ich habe immer mit diesen Themen zu tun, aber für mich ist bei diesen ganzen Sachen immer sehr wichtig, wie kann ich eine Nachhaltigkeit, wie kann ich das, wir haben vorhin über die nächste Generation gesprochen. Wir haben tolle Veranstaltungen gehabt, wir haben gute Musikveranstaltungen gehabt, wir haben ein, jetzt hängt im Landtag dieses Bild mhm. Shalom. Das ist absolut äh, in Ordnung. Nur, was kommt danach? Hast du da einen Rat oder hast du eine Idee? Was was ist die Aufgabe, was wir hier in Köln, Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa zu diesen ganzen Themen machen sollen?
1: Also erstens, ich finde es super, dass man die Idee hatte, so etwas zu machen. Muss man sagen, der Altministerpräsident Rüttgers hatte die Idee. Mhm. Das war eine gute Idee. Äh, zweitens, am 01.01.2022 am passiert gar nichts, weil Wegen der Pandemie ist das Ganze um ein halbes Jahr verlängert
0: worden. Okay, gut.
1: <lacht> ähm, aber es ist, natürlich, Chancen, aber ja. es ist natürlich ein, eine zutiefst ärgerliche Sache, wenn 1700 Jahre auf dieses Datum hingearbeitet mhm. wird. Und dann ist ausgerechnet die Pandemie. Das heißt, es sind gerade in der Anfangsphase, bis man soweit war, eine Fülle von geplanten Veranstaltungen, wo viele, viele Initiativen sich überlegt haben, was können wir machen, wie können wir es machen, Du hast angesprochen, Musik, äh, künstlerische Sachen, Lesungen, äh, irgendwelche äh, Performances. Die sind alle, konnten nicht stattfinden oder nicht mit Publikum stattfinden wegen der Pandemie. Gut, jetzt hat man gesagt, wir, wir verlängern das Ganze. Aber trotzdem stellt sich die Frage, was passiert danach? Mhm. Ne? Wann immer dieses danach sein wird. Und ich habe das Gefühl, dass viele Initiativen, die es ja vorher schon gab, Partnerschaftsvereine mit mit Israel, äh, 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 christlich-jüdische Organisationen, die sich äh, dem Thema angenommen haben. Ich glaube, das ist mehr geworden und das ist stärker geworden und es ist mehr in die Fläche gegangen. Was früher die die großen äh, christlich-jüdischen
0: Gesellschaften haben das gemacht oder so. Gesellschaften
1: mhm. waren in den den überwiegend in den Großstädten. Nicht nur, aber überwiegend. Und heute hast du es wirklich in jedem Dorf. Jedes Dorf beschäftigt sich mit 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 mit, mit seiner Synagoge, äh, die ja zu einem nicht umweltrechtlichen Teil über 800 Synagogen haben die Pogromnacht überstanden. Es sind irgendwelche andere Sachen daraus geworden. Und die Leute haben sich vor Ort angeschaut, was ist daraus geworden. Und äh, daraus sind zum Teil auch jetzt neu äh, irgendwelche Gedenkstätten, Bildungseinrichtungen und Ähnliches geworden. Das heißt also, es ist etwas in Gang gesetzt worden, von dem ich nicht glaube, dass es sich beschränkt auf die Phase, wo es auch Fördermittel dafür gibt, klar. Äh, Kultur lebt davon, dass sie nicht nur Zuschauer erreicht, sondern sie muss auch finanziert werden. Und über Eintrittskelder kannst du das in der Regel alleine nicht machen. Also insoweit hat dieses äh, 1700 Jahre auch eine eine ganze Menge an, an Fördermitteln akquiriert. Äh, aber ich glaube, es wird 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 weitergehen. Nicht, dass wir damit den Antisemitismus äh, wegbekommen, aber wir werden eine ganze Menge mehr an interreligiöser Kompetenz äh, geschaffen haben und weiterschaffen. Und das ist, ist eigentlich
0: das Wichtige. Die ist ja. notwendig, weil wir, ja. wir werden zwar das merkt ja gerade die katholische Kirche aus gegebenem Anlass, dass sehr viele Leute sich von ihr abwenden, also die Leute werden sich vielleicht nicht mehr so an Kirchengemeinden binden, sondern aber sie werden natürlich die, die Werte oder die, die, die Geschichte auch wissen wollen und ähm ich finde es das gut, dass du da, du hast vorhin mal irgendwann gesagt mit der Depression, aber ich glaube, ja. ich spüre bei dir keine Depression, ähm, ja. weil du du sagst ja, dass du hast die Hoffnung, dass das passiert. Ähm, ich will es mal konkreter machen. Ähm, wer kann, wer, wer muss das unterstützen? Weil du hast gerade über Fördermittel gesprochen. Ähm, ist das die Aufgabe in Bildungseinrichtungen? Ist das überall? Sind das einzelne Menschen? Wer, 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 wer muss das tun? Wir,
1: Wir alle, die ja. Gesellschaft. Lass mich dir dir, dir ein, ein Beispiel geben wir haben jedes Jahr in der Synagoge eine gemeinsame Veranstaltung von Synagogengemeinde und Kölnischer Gesellschaft äh, zum Gedenken an die Reichspogromnacht. Und es ist auch guter Brauch, dass obwohl sie nicht Mitveranstalter sind, der Oberbürgermeister
0: dort spricht. Oder die Oberbürgermeisterin.
1: Oder die Oberbürgermeisterin. Und wir hatten jetzt zum zweiten Mal die Situation, dass gleichzeitig eine Sitzung des Rates war. Am 9. November eine Sitzung des Rates mit der Folge, dass die ganzen äh, Ratsmitglieder, die sonst kommen, die Fraktionsvorsitzenden, die kommen, äh, die, die Oberbürgermeisterin, die sonst kommen, nicht kommen konnten. Das hat die Oberbürgermeisterin, nachdem die Kölnische Gesellschaft auch geschrieben hat, äh, dann am, am, am äh, Vormittag gemerkt und es ist dann zu folgenden äh, Dingen gekommen. Erstens hat der Rat eine Schweigeminute gemacht zu Beginn seiner Sitzung an, an dem Tag, äh, wo er der Opfer des äh, Holocaust gedacht hat. Zweitens ist die, ist die Oberbürgermeisterin mit den Fraktionsvorsitzenden aus der Ratssitzung rausgegangen und in die Gemeinde gekommen. Und hat dort eine kurze Ansprache gehalten, die ursprünglich gedacht war als Videobotschaft. Dort habe ich sie angesprochen, ne, wieso kommt es denn jetzt zum zweiten Mal zu dieser Terminpanne? Und dann regt sie sich fürchterlich auf, schon Jürgen Wilhelm hätte sie darauf angesprochen... Und wir würden einfach nicht begreifen, dass es Sachzwänge gibt. Und der Terminkalender wäre nun mal so, dass diese Ratssitzung nicht verschoben werden könnte, weil am Tag, äh, zwei Tage drauf wäre der 11. im Elften. Und also was sage ich, und Heiligabend würden sie eine Sitzung machen? Doch wohl nicht. Das heißt, der, der Terminkalender für den Rat und seine Ausschüsse wird, du kennst das, ja, kenn das ja. im Oktober, November des Vorjahres gemacht. Und selbstverständlich wird äh, die 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 karnevalswoche ausgespart es wird äh, die 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 osterferien werden ausgespart es wird Weihnachten ausgespart aber nicht ausgespart wird der 9 November und das ist genau der Punkt wenn wir wirklich wollen dass die Gesellschaft den 9 November nicht bloß als Pflichttermin nimmt sondern als wirkliches, Zeichen dafür, dass nie wieder, wir müssen uns alle beteiligen, dass es nie wieder kommt, dann darf an dem Abend keine Ratssitzung sein.
0: Das macht mich sprachlos, sage ich dir ganz ehrlich. Das, also ich, das Interessante
1: kann, ist, dass, dass unser Bundespräsident ja. Steinmeier äh, am, am Vormittag bei seiner Veranstaltung gesagt hat, wir müssen die Gedenkkultur so ändern, dass dieser Tag im Bewusstsein der Bevölkerung mhm. drin ist. Und dann habe ich überlegt, meint er damit auch die Kölner Oberbürgermeisterin?
0: Gut, sie kann sich jetzt im Moment nicht verteidigen, aber es ist tatsächlich, es ist ja Fakt, zweimal ist es passiert. Beim dritten Mal wäre es dann eine sehr negative Tradition. Und eigentlich sind alle, die aufgefordert, die daran was drehen können, das können einige. Und da gehört auch die Oberbürgermeisterin zu, dass der 9. November kein Tag ist, wo der Rat tagt und wir die Möglichkeit bekommen, dass die Ratsmitglieder, die Fraktionen, sie auch als Person wirklich das... Ich unterstelle ja nicht, dass sie da irgendwelche Zweifel dran hat, sondern ich glaube, sie lebt da schon. Aber natürlich, solche Signale sind fatal. Und das, das macht mich sprachlos.
1: Das Problem ist, du merkst das erst drei Tage vorher. Nein, du musst es ein Jahr vorher merken, nämlich dann, wenn du den Kalender aufstellst.
0: Ja, also ich weiß nicht, Karneval gibt es, glaube ich, 200 Jahre jetzt hier. Ne? Und da wird das eine Woche freigeschoben <lacht> und äh, Juden leben in dieser Stadt seit 1700 Jahren. Und äh, ja gerade vor dem Hintergrund dieses Jahr, aber vielleicht ist ja jetzt die Ansprache, die du äh, vielleicht hat ja was ausgelöst und eigentlich ist das dann so eine Aufgabe auch für uns alle darauf zu achten, dass das nicht wieder passiert. Das ist ja nicht, vielleicht nicht nur Köln, das wird auch in anderen Gemeinden so passieren, aber Köln ist natürlich gerade wichtig, ein Signal, die viertgrößte Stadt Deutschland mit dieser Historie, eben halt die 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 erste Gemeinde, äh, die jüdische Gemeinde in, in, in Deutschland und äh, das ist, wie gesagt, ich da, da fällt mir nicht zu ein. Ja. Äh, und ich danke, dass du auf solche Sachen hinweist, weil das gehört glaube ich massiv dazu, aus diesen Sonntagsreden rauszukommen aus diesen, und das war meine Frage hin zu dem diesem Jahr. Du hast vorhin, ich habe äh, im Vorgespräch mal das Festjahr das Wort benutzt und da hast du auch zu Recht mich darauf hingewiesen. Es ist kein Festjahr, es ist eine Erinnerung äh, an 1700 Jahre hier an, mit allen Höhen und Tiefen. Das Schlimmste war der Holocaust, aber davor gab es Progrome, es gab immer wieder Diffamierungen, es gab Vertreibungen, alles mögliche. Und das ist, aber es gab natürlich auch gute Zeiten. Und wenn man sich anguckt, wie viel jüdische Menschen oder Menschen jüdischen Glaubens hier in dieser Stadt positiv gewirkt haben und was die für diese Stadt bewirkt haben, Du hast vorhin einen genannt, der äh, im, im Rat war, ein Sozialdemokrat. Mhm. Ähm, es gab Leute hier, ähm, die äh, zu allen möglichen Bereichen gehört haben und die Juden waren und diese Stadt mit aufgebaut haben, mit zu dem Kulturort gemacht haben, Musiker, Künstler, Wissenschaftler, alles. Und das müssten wir nach vorne bringen und das müssen wir den Leuten auch klar die machen. Die
1: deutsche Sozialdemokratie wäre ohne Juden nicht denkbar gewesen. Wir so haben in Köln haben wir Moses Hess. Moses Hess. Ne? Also
0: es hat lange gedauert, bis wir das alles auch so äh, öffentlich gemacht haben. Ich meine, Jochen Otto und andere haben dafür gesorgt. Ja. Glücklicherweise haben wir auch die Geschichte aufgeschrieben. Ähm, wir haben aber auch andere Leute wie wie Gottschalk, ein evangelischer äh, Theologe, der ja auch Gewerkschaften und 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 äh, ja, äh, die Gesellschaft wieder zusammengebracht hat. Also überall diese diese Menschen, die einen religiösen Hintergrund mhm. haben und die, die die auch Werte in sich tragen, die sind so wichtig. Und mir ist bei dieser ganzen Geschichte wichtig, dass wir nicht nur über das Negative reden. Wir müssen über über Holocaust, das ist überhaupt keine Frage, aber wir müssen auch das hervorheben. Was ist in diesen 1700 Jahren eigentlich passiert in dieser Stadt? Was wäre denn anders, wenn es diese Kultur nicht gegeben hätte? diese Dieses Verschmelzen.
1: Wir die, die haben einmalige Konstellationen in Köln. Hm. Wenn du dir anschaust, wo äh, in der ersten Jahrtausendwende äh, die, 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 das jüdische Viertel war. Ne? Es war direkt am Rathaus. Ne? im Zentrum, In der Zentrum, Mitte der Stadt. Der Mitte ja. der Stadt. Ja. Das passiert ja nicht äh, zufällig.
0: Richtig. Und, wie, und was passiert jetzt wieder? Ich meine, wir haben, wir erleben, dass die Oper nicht fertig wird, wir erleben, mhm. dass die Brücken nicht fertig werden, aber wir erleben auch, dass eigentlich ein Museum oder eine, eine, eine genau diese Dokumentation dieser Mitte äh, hier nicht fertig geworden ist.
1: Äh, ja, aber da, da passiert etwas, was ich als, als, als kölnische Gesellschaft un unglaublich toll finde. Wir haben das Mikwa das nicht fertig wird. Wo aber der Landschaftsverband in Vorleistung getreten ist. Wir haben ja die Situation, die Stadt baut und das, äh, der Landschaftsverband betreibt. Und der Landschaftsverband hat schon 40, 50 Leute, äh, eingestellt, die dort schon Konzepte Ach, Direktorin machen.
0: Direktorin oder Direktor ist schon eingestellt, der, ne?
1: 40, 50 ja, Leute, ja, ne? hm. So. Und wir haben das Diözesanmuseum, Columba, hm. äh, nicht sehr viel weit weg vom, vom, vom zukünftigen Standort. Und das Kolumba hat gesagt, Herr Dr. Kraus, äh, lass uns doch hier ein, eine Ausstellung machen. Und da hat man diese Seite, dieses und Dekret aus dem, Vatikan, ne? aus dem Vatikan geholt, in dem die erste urkundliche Erwähnung äh, drin ist. Und hat darum eine jüdische Ausstellung gemacht. Im Vorgriff auf das, was in der Mikwa mal gezeigt wird. Und wie ich letzte Woche gehört habe, soll das noch fortgesetzt werden. Das heißt also, wir werden in Anführungszeichen quasi das Kathol die katholische Kolumba als Außenstelle das Jüdische des jüdischen Museums haben, ist das nicht toll?
0: Das ist toll, dass wieder so eine kölsche Lösung ja. im Positiven. Ja. Also man findet hier immer Wege, um dann auch in, in, das noch umzusetzen. Aber trotzdem, ich hätte mich sehr gefreut. Ich habe auch sehr viel im Vorfeld mit gekämpft um diese Miqua und mit Hayo Leib und anderen. Wir haben da sehr viel versucht, auf den Weg zu bringen. Und man ist dann menschlich auch enttäuscht. Das ist, geht mir genauso bei dem Mahnmal in der Kolbstraße, das jetzt ja angeblich hoffentlich kommt irgendwann. Aber die diese ganze Gedenkkultur, diese ganzen Sachen, du hast es vorhin schon mal angesprochen, da ist immer die Gefahr in Köln, das klappt nicht. Im ersten Anlauf klappt es nicht.
1: 1984, ich erwähnte es anfangs, hatte ich auch diesen Studentenverein, den hm. Jüdischen, gegründet. Hm. Und einer unserer Gäste bei einer Veranstaltung war Norbert Burger, hm. der, ich glaube, in diesen Tagen äh, Geburtstag gehabt hätte.
0: Aber, Können wir nachfragen.
1: Äh, das ist nicht, 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 nicht der Punkt. Bei dieser Veranstaltung sprachen wir ihn darauf an, dass die damalige Stadtkonservatorin Hildrud Kier äh, sich eingesetzt hatte, äh, am, Bahnhof, äh, am Rathausvorplatz ein jüdisches Museum zu machen. Das war damals ein, ein ekliger Parkplatz, wo Ratsmitglieder und Bezirksvertreter äh, parken durften und als Bezirksvertreter wenn ich Leute nach Köln geführt habe, habe ich gesagt, als, als Jude darf ich dort parken. Wir haben dort ewiges Parkrecht. Wir kamen an, an, an die Schranke. Der Kollege dort machte die Schranke hoch und ließ mich auf den Parkplatz. Und meine Gäste waren immer irritiert. Begeist, Wieso darf ich denn? <lacht> <lacht> So. Aber dort hat Norbert Burger gesagt: 84. Er wird sich für dieses äh, Museum einsetzen. Okay, der ein oder andere Sozialdemokrat hat das eine lange Zeit vergessen. Äh, die CDU hat es auch vergessen. Aber am Ende, Unterschriftensammlungen und, und, und. Am Ende hat es äh, dazu geführt, dass wir es bekommen haben. Wir haben die Entscheidung, es zu bekommen. Äh, es wird gebaut. Es wird gebaut, ja. Äh, ja, ne, die Baustelle ist schwierig. Köln als Bauherr ist schwierig. Aber Ob es jetzt 21 wäre schön gewesen wegen 1700 Jahre, ob jetzt 24 oder 25 oder 26. Also man braucht den Langmut. Man <lacht> braucht den Langmut und äh, Gut. lass uns doch ein 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 Wettbewerb gehen zwischen Opernverwaltung und Oh. Museumsverwaltung was <lacht> zuerst fertig.
0: Aber nicht im ist. Preis, nur <lacht> im Fertigwerden dann. Ja, nee, finde ich finde ich völlig richtig, wie du das wie das sagst. Aber es ist eben diese Stadt ist was Besonderes. Das kann man Menschen von außen immer nur schwer erklären, wie bestimmte Sachen hier laufen, nicht laufen und dann trotzdem wieder zu einem positiven Ergebnis kommen. Ich will noch mal auf diese Nachhaltigkeit zurückkommen. Dass alles, wenn dieses Museum dann da ist oder auch du hast ja Beispiele jetzt des Überganges schon erzählt. Was konkret stellst du dir oder was würdest du so, wenn du einen Wunsch frei hättest, zu sagen, was muss in den nächsten fünf sechs Jahren passieren, damit diese Nachhaltigkeit im Zusammenleben, in der Wahrnehmbarkeit von jüdischem Leben hier in der Stadt besser werden? Was oder was konkret? Also man... wir haben
1: ja die konkrete Situation, dass Juden in der Stadt wieder Angst haben. Ja, da darüber... wurden. Das ist ein Sicherheitsproblem. Das heißt, die 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 entsprechenden Staatsschutzkräfte müssen begreifen. Dass äh, nicht nur du Scheißjude ein 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 antisemitischer Vorfall ist, sondern zum Beispiel auch, wenn du eine Israelflagge hast, äh, wenn wenn du äh, äh, irgendwelche versteckten äh, Zahlenkombinationen oder so etwas hast, die in der Sprache der Neonazis eindeutig antisemitisch sind das müssen die lernen. Es kann nicht sein, wir hatten das vor ein paar Jahren, dass das eine Karikatur, die dem Stürmer nachgebildet war, auf der Domplatte gezeigt wurde und die Generalstaatsanwaltschaft gesagt hat, sie hätte das auf dem Flur ein paar Kollegen gezeigt und keiner hätte das mit dem stürmer assoziiert
0: das war die ausstellung die damals war ne? das war äh, Der Name fällt mir jetzt ja. ein. <lacht> so
1: äh, ein 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 wahlplakat auf dem drauf steht israel ist an allem schuld das ist nichts anderes wie die juden sind an allem schuld ne? und und dafür muss muss ein, ein historisches verständnis da sein bei den bei den Staatsschutzkräften. Das Zweite ist die Schulen. Die Lehrer müssen ertüchtigt werden, mit solchen Problemen umzugehen. Sowohl, was passiert, wenn, wenn sie jüdische Kinder da haben und die werden antisemitisch angegangen, aber sie müssen im Unterricht auch etwas dagegen tun, dass äh, äh, junge Kinder äh, sich, sich antisemitisch äußern, wobei natürlich die spannende Frage ist, woher haben sie das? Ne? Also, aus welchem Umfeld? Zuhause aus welchem äh, Umfeld? Ne? Ja, also, ja. Ne? also wenn irgendein ein, ein stellvertretender DFB-Präsident äh, meint, er müsste einen Juristen mit Freisler, äh, äh, also die, die, dem ehemaligen hm. äh, Volksgerichtspräsidenten äh, Präsident. Vergleichen, frage ich mich, ich dachte, Freisler wäre jetzt äh, 75 Jahre tot. Ne, wieso ist der immer noch als in Vergleich in seinem Kopf drin?
0: Oder bestimmte Wörter, die wir benutzen. Ne, also ich will mal was positives ja. was genau in diese richtung eigentlich geht ja. ich habe ich bin ja im kölner norden landtagsabgeordneter erstmal jetzt nicht positiv aber was ich da erlebe ist natürlich eine, eine funktionierende jüdische gemeinde mhm. aber in einem hochsicherheitstrakt mhm. das ist also wenn man da äh, hin will man muss sich anmelden man hat diese videokameras man hat Panzerglas davon das habe ich auch schon erlebt bei dem ich habe den kindergarten mal besucht äh, in ähm, Nippes. Mhm. und das ist das stelle ich mir eigentlich Fürchterlich vor, wenn man wird morgens von seinen Eltern äh, zum Kindergarten gebracht und muss durch riesige äh, Sicherheitsschleusen durch und dahinter ist dann äh, die Schule oder der Kindergarten. Also was was passiert da eigentlich? Mit? Wir ist reden... der
1: Abgeordneter im Kölner Norden?
0: Ja, in Chorweiler. So, äh,
1: hey, nur nur <lacht> Josef Wilgers würde mich äh, vierteilen, wenn ich dich nicht korrigieren würde. Das ist Ehrenfeld.
0: Ehrenfeld ist nicht mein Wahlkreis. Da ist, da ist der Kollege Wirges lange tätig gewesen. Und wir aber das Wohlfahrtszentrum
1: ist in Ehrenfeld.
0: Ja, wo, das ist in Ehrenfeld, Entschuldigung. <lacht> genau. Ich wollte aber auf den auf den, auf den, den Kölner Norden, im Ursprung ja. nämlich Worringen. da gibt es ein großes Chemieunternehmen. Ja. Und die haben vor drei oder vier Jahren bei ihren Auszubildenden einen Fall gehabt, wo sich jemand antisemitisch geäußert hat. So, mhm. Und da haben sie sich zusammengesetzt mit dem Betriebsrat, mit den Auszubildenden, Vertretern und haben gesagt, wie gehen wir damit um? Die haben sich mit dem Fall beschäftigt und daraus ist entstanden, und ich konnte an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen, die fahren mit ihren Ausbildungsjahrgängen ins äh, NS-Doc. So, Im NS-Doc machen die eine zweitägige Seminarveranstaltung und ähm, du konntest an diesen jungen Menschen, die alle keine Antisemiten oder die alle keine, aber die haben Wörter benutzt, ohne vielleicht zu wissen, die haben auch selber gesagt, wir wussten gar nicht, woher wir sagen das einfach so, das ist so Jugendsprache und so. Die haben dann aber im NS-Doc, haben sie in zwei Tagen durch eine pädagogische Ansprache, durch die Möglichkeit, sich in die Situation zu versetzen, das zu reflektieren, die sind da anders rausgekommen. Die, die haben angefangen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass viele von denen diese Wörter nicht mehr benutzen und dass sowas nicht passiert. Und diese Fälle sind auch seitdem in der Firma nicht mehr passiert. Und sie machen das aber trotzdem weiter mit jedem Jahrgang, den sie ja. haben. Ich finde, das sind nachhaltige Ab, und gute... Absolut,
1: das ist das, was ich eben meinte, als ja. ich von Empowerment gesprochen ja. habe. Das sind drei Stellen, die die Stadt freiwillig eingerichtet hat. Das muss sie selber machen. Ich glaube, M2-Miteinander nennen die sich. Mhm. Wo sie genau auf solche Sachen in Schulen reagieren, weil wir lange Zeit die, die, die Situation hatten, dass niemand reagiert hat. Ne? Die Lehrer wussten nicht, wie sie umgehen sollen damit. Und es war auch niemand da, der es ihnen hätte erklären können.
0: Ja, und die, die Augenzeugen oder die, die, die dann noch überreden können, die sind nicht ja. ganz wenige noch ja. da. Also für mich war. Bei all meinem meiner Beschäftigung in meinem ganzen Leben mit dieser Thematik, äh, du hast vorhin New York angesprochen. Ähm, ich war äh, dort und später, glaube ich, oder was? Erste, das erste war in Washington, das Holocaust Memorial. Mhm. Und da bekommt man ja eine Karte und wird dann, man geht durch dieses ganze Haus als einer, der eine, eine reale Person, die im Holocaust ermordet worden ist. Und man geht da anders raus. Man kann das, das kann man nicht ablegen. Und dann, hat ich noch, dann hatte ich noch die die Gelegenheit, weil in den in den ganzen Menschenmassen war es war Hochsommer, viele Leute hatten nur ein kurzärmeliges Hemd an oder eine Bluse mhm. und dann siehst du noch die eingetätowierten Nummern und äh, ich weiß was das gewesen ist und äh, oder und man kommt vielleicht, wenn man Glück hat mit den Leuten ins Gespräch und das ist eine ganz andere Herangehensweise und es wird immer schwieriger jetzt ja. wo die Menschen wächst, und das ist dann die Aufgabe der nächsten Generation der und vor allen Dingen auch der Politik und wir haben das, was du zu Recht eingefordert hast, als Ergebnis im NSU-Untersuchungsausschuss haben wir parteiübergreifend einen Katalog aufgemacht mit Maßnahmen, die wir für wichtig halten. Und dazu gehört die Ausbildung und Sensibilisierung von Polizeibeamten, Staatsschutzbeamten, Verfassungsschützern, damit sie überhaupt verstehen oder erkennen, wo, wo bestimmte Sachen laufen. Und das ist aber bis noch nicht ganz umgesetzt.
1: Und nicht bei Ihrer Ermittlungsarbeit uralte Klischees, in den Vordergrund stellen, anstatt sich äh, darum zu kümmern, wer, wer, wer die wirklichen Täter sind.
0: Das ist ein wichtiges eigenes Thema. Aber ich, ich habe mal meine Diplomarbeit in der ja. Hochschule der Polizei geschrieben ja. über Karrieren vor und nach dem äh, Nationalsozialismus in der Polizei in Schleswig-Holstein. Ja. So, und ähm, zum Beispiel, die englischen Besatzer haben 45, wir hatten äh, über zwei Millionen Flüchtlinge, deutsche Flüchtlinge aus dem Osten da. Wir hatten aber auch. Kriegsgefangene waren noch da und das war ein, ein völlig unübersehbares äh, Gebiet. Und was haben die, die, die Engländer gemacht? Sie haben die Nazi-Polizisten und speziell auch die Kriminalbeamten wieder eingestellt und praktisch die erste Generation der, der Polizei, auch die, der Ausbilder, das waren alles die Leute, die in bis 45 auch Polizeibeamte ja. waren. Und da ist natürlich ganz klar, dann kamen viele Ideen und viele Ansichten oder wie geht man der Begriff Zigeuner oder wie oder die, Ein die Klassifizierung ja. Landfahrer und, und diese ganzen Sachen, das ging bis in die 60er 70er Jahre. Einer meiner ersten äh, Vorgesetzten habe ich nur noch kurz erlebt, der ist äh, in den äh, 40er Jahren war er äh, in der äh, Slowakei und war zuständig für die äh, Internierung von 56.000 slowakischen Juden, die dann ins KZ kamen mhm. und er war dann nach dem Krieg war er einer der Landessportpolizisten. Also da war der Chef, der so hat so das, das Bundesverdienstkreuz am Ende seiner gekriegt und das kommt ja jetzt erst alles so Hoch, was da ähm,
1: Aber aber nicht nur bei der Polizei. Wir kennen das aus Richter, den Kliniken, ja. wir kennen das von den Richtern. Die, die Bundesstaatsanwaltschaft äh, hat gerade eine Dokumentation genau. vorgelegt.
0: Du hast es in allen Bereichen. Aber die kommen jetzt erst die Dokumentation. Die kommen jetzt nach 60, 70 Jahren. Das ist der Punkt. Ja.
1: Das ist der Punkt. Wieso erst jetzt? Ja,
0: ja weil die meisten hm. nicht mehr da sind. Ja. Ne? Gut. Jetzt äh, hast du noch irgendeinen Wunsch, was du in diesem Format gerne den Menschen, die das hier hören, nochmal sagen möchtest? Dann hast du jetzt so die Möglichkeit, äh, irgendein Thema, was du noch mit besprechen möchtest oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine ganze Menge von dir erfahren, wieder was dazugelernt. Das ist für mich sehr wichtig immer. Und ähm, die Intention, die ich mit deiner Einladung hatte, war eben dieses Thema auch wieder wahrnehmbarer zu machen und die Menschen zu zeigen, die sich darum zu kümmern und vielleicht bei einigen der Hörerinnen und Hörer auszulösen, dass sie sagen, das ist auch ein Thema, was mich betrifft. Das betrifft mich in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld. Das betrifft mich in meinem Privatleben. Das betrifft mich, Das betrifft meine Kinder. Wie, wie gehe ich damit um? Wie erkläre ich meinen Kindern das? das also
1: wenn, wenn, wenn Menschen das Bedürfnis haben, sich in diesem Bereich zu betätigen, Jude zu werden ist wahnsinnig schwer. Hm. Aber die die kölnische Gesellschaft hat keinen Aufnahmestopp. Gut. Also Mitglied in der kölnischen Gesellschaft werden ist etwas... Wäre so ein erster Schritt. Wär, wär so also ein erster Dom, Schritt.
0: Dombauverein und auf der anderen Seite... Äh,
1: Dombauverein ist auch sicherlich eine, eine lobenswerte Geschichte, aber kölnische Gesellschaft wäre fast eine Spur besser.
0: Finde ich auch und äh, mache ich mir jetzt mal selber zum Auftrag, das auch selber zu machen, <lacht> äh, weil äh, das ist wirklich eine sehr wichtige Aufgabe. Miguel, ich kann mich nur bedanken bei dir. Wir haben eine Zeit lang, glaube ich, über ganz wichtige Sachen gesprochen und ich bin stolz, dass ich dich kennenlernen durfte vor einigen Jahren. Wir haben uns nicht regelmäßig getroffen, aber immer wieder und äh, ich habe mich heute wohlgefühlt. Ich äh, finde, das äh, hast du gut erklärt und es ist auch wichtig, dass Menschen wie du ihre Lebensgeschichte erzählen, auch warum sie was erzählen. und vor allen Dingen, ich kann bei dir im besten Willen nicht die tiefsten Depressionen jetzt so erkennen, <lacht> sondern eher ja, so einen schelmischen kleinen Humor, sehr deutlich in der Aussprache, was, wo das Problem ist und das halte ich für sehr wichtig. Mach bitte weiter so, jetzt auch in der Pension und in den Aufgaben, die du hast, aber ist ganz wichtig. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir.